0: attention. Bonjour à tous, bienvenue sur Ambient Travelers, le podcast qui parle de musique ambiante. C'est un podcast qui a repris son envol récemment, ce qui nous fait énormément plaisir. Et je suis Alexandre, et je suis comme toujours en excellente compagnie pour co-animer oh. ce podcast, à savoir Gaëtan. Salut Gaëtan
1: Salut Alex, bonjour tout le monde, mais comme tu me fais plaisir avec ces nouvelles petites intros Mais oui, j'avais oh envie la de la changer la, tu, tu me chouchoutes, mon Alex oui.
0: Bien, j'espère que vous allez tous bien. Euh, toi Gaëtan, ça va bah ⁇ Ben écoute ouais, semaine chargée, comme ouais. toujours,
1: euh, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on bah essaie ouais. de jongler entre tout, le travail, la musique, les plaisirs. Il y a de quoi faire, hein. franchement.
0: C'est clair, il y a de quoi faire, effectivement. Eh ben très bien, alors pour euh, l'intro de cet épisode, avant qu'on qu attaque euh, le vif du sujet, je voulais revenir sur une petite tendance, une tendance en tout cas, que je commence à voir, à savoir le surmenage des créateurs de contenu. Ouais, alors ça, ça paraît un peu sérieux hein, comme, 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 mmh. comme chose, mais je voulais en parler parce que je nous considère un petit peu avec ce podcast de, comme créateur de contenu, Gaëtan, et comme musicien aussi en fin de compte. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, non, mais tu as, as raison. Je pense que c'est un peu la, la catégorie. C'est un mmh. peu la catégorie. Donc, alors, un créateur de contenu, bah, c'est quelqu'un qui poste, euh, enfin, en tout cas, qui, qui met publiquement euh, ses créations, qui, qui, des choses qu'il crée. Ça peut être de la musique, ça peut être de la vidéo. Et je trouve que ces derniers temps, on entend parler de plus en plus de burn-out, par exemple, que les Youtubers subissent. Tout dernièrement, c'est euh, McFly et Carlito, c'est comme ça qu'on dit, ouais. qui annoncent, euh, qui annoncent <rire> faire une pause. Ah, J'ai jamais regardé une seule de leurs vidéos, je, je connais juste deux noms. Euh. Voilà, alors vous allez me dire, non mais attends, euh, ils sont en burn-out alors qu'ils font des vidéos, ils se filment en train de faire des conneries et ils sont en burn-out pour ça Eh bien oui, et moi comme je les comprends. Euh, alors je, je vais parler peut-être un peu de moi. Euh, J'ai essayé l'année dernière, en 2022, de faire des, des vidéos, des vidéos YouTube en fait. Alors, je me filme avec des synthés, avec des pédales. Voilà, j'avais envie de, de faire ça. J'avais envie de m'inspirer aussi d'autres artistes qui le font. Dans l'épisode précédent, on a parlé de, de Perry Franck qui le fait avec sa guitare. Il mm -hmm. euh, y avait Martin, Martin Sturzer aussi, l'allemand, qui, fait, qui, fait, qui est énormément présent là-dessus. Je trouve bien ce qu'il fait. Et voilà, j'avais envie de me lancer là-dedans. Et euh, j'ai fait des vidéos. Je me suis mis à un rythme d'une vidéo toutes les semaines voire tous les 15 jours si j'y arrivais pas et eh ben c'est méga chaud euh, <rire> c'est méga chaud j'ai arrêté là vous voyez en euh, 2023 j'ai pas repris parce que c'est c'est extrêmement dur de trouver des idées euh, financièrement ça peut être ruinant, alors j'en étais pas là parce que mais il y a eu un moment, je me suis dit il faut que je trouve des idées, ok, quel pédale je vais acheter ouais sauf que je vais pas acheter une pédale par semaine en fait ça commence à faire cher, mmh. ou un synthé par semaine il y a un moment je te disais justement euh, Gaëtan, euh, ouais c'est dur machin et tu m'avais fait une phrase, tu m'avais dit euh, ouais mais est-ce que tu prends du plaisir et je t'avais répondu tout de suite à côté avec, bah ouais, ouais je prends du plaisir alors, il dit, bah, tu m'avais dit bah continue sauf que en fait cette phrase elle est restée dans ma tête j'ai continué à y penser puis en fait je, je me la surposais est-ce que tu prends du plaisir ben non en fin de compte je, je prends pas autant de plaisir que ce que je pensais en fait parce que j'étais plutôt dans la recherche de qu'est-ce que je peux apporter comme nouveauté mm -hmm. qu'est-ce que je peux apporter comme comme euh, ouais comme plus value de nouveau et j'avais l'impression d'être tombé dans ce système de il faut apporter du nouveau il faut apporter quelque chose qui se démarque parce que les vidéos que j'ai fait j'ai eu l'impression des fois un peu de tourner en rond de reprendre les mêmes appareils les, enfin le même hardware Bon. Okay. Euh, voilà, donc euh, je, 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 comprends, euh, je comprends que ces youtubeurs qui eux, c'est leur métier, parce qu'ils en vivent de ça, ils, ils touchent des revenus, ben, je comprends qu'ils n'en peuvent plus, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gaëtan C'est une vraie question, ça. C'est mmh. une vraie vraie question. Les.
1: On peut, tu parlais de créateurs de contenu, mais c'est pour tout le monde, en fait. C'est vrai qu'on on en revient à, à, aux, différents, aux différents réseaux, Instagram, Twitter. Ouais, c'est ouais. des gens qui doivent euh, se réveiller le matin en se disant, euh, il faut que je fasse quelque chose. C'est encore pire pour les gens qui, qui en vivent. Oui. C'est vrai que tu parles de, de Mike Fly, Carlito, effectivement. Il me semble qu'il y a eu aussi des problématiques Carlito par rapport à, à son enfant qui, qui apparemment est malade. Enfin bref, il y a, oui, y a des ce que choses aussi. Donc, je pense c'est une accumulation aussi. donc c'est pas simple, en fait. Est-ce que tout le monde dit oui, être youtubeur euh, ou, ou être sur Instagram, c'est facile, c'est voilà, gagner des sous facilement Je pense qu'il y a une vraie problématique euh, au-delà de ça, c'est euh, la recherche toujours de contenu. Euh, novateur, euh, l'innovation d'aller toujours plus loin de proposer du contenu attractif et comme tu, tu le dis si bien c'est peut-être à terme se forcer à faire des choses sans prendre de plaisir, c'est de se dire euh, on est obligé de le faire, alors bien sûr hein, on va entendre un peu la rongaine de tout le monde qui dit oui mais bon tous les matins je me lève pour aller au travail euh, c'est pas toujours simple et puis euh, je le fais quand même oui mais alors du coup effectivement euh, je trouve que la critique envers les créateurs de contenu est pas forcément justifiée non parce que du coup, ils ont le droit aussi, à un moment donné, euh, voilà, d'être surmenés. Parce qu'effectivement, il y, y a une attente. Quand demain, euh, on a euh, tant de, de, de personnes qui suivent, je pense, pense qu'il y a aussi des problématiques. Euh, YouTubeur, tu parlais de youtubeurs, effectivement. Cyprien, typiquement aussi, a eu un petit peu le revers de la médaille. Oui. Parce que derrière les, les dernières vidéos ont moins marché. Et on l'a entendu un petit peu, euh, euh, je ne vais pas dire pleurer euh, là-dessus, en disant « oui, mais c'est mon gain de pain euh, » aller voir mes vidéos en boostant, en essayant de booster un petit peu, voir, alors même à plus grande échelle, un Guillaume Canet qui va pleurer pour que les gens aillent voir son film <rire> euh, parce que qu'il faut impérativement sauver le cinéma français. voilà Là, on s'éloigne très, très loin de l'ambiance. Mais on en revient oui, à l'histoire oui. du créateur de contenu qui, maintenant, euh, je dépends de ce que je vais créer. Il y a tellement de concurrence. Qui dit concurrence dit, il faut que je me démarque. Qui dit « il faut que je me, déra me démarque » dit « il faut que je propose du contenu nouveau et original ». Et pour proposer du contenu nouveau et original, eh ben, il faut réfléchir. Il faut prendre du temps, il faut poser les choses. Et le problème, c'est qu'on vit une fois de plus dans une société où on n'a pas le temps. Voilà, on n'a oui. pas le temps. Donc il faut réfléchir vite, il faut être novateur vite. Il faut vite pouvoir proposer quelque chose du contenu de qualité. Et si on ne le fait pas, ben, on se fait manger par la concurrence. Ouais. C'est un peu ça.
0: Mais c'est mais, mais fatigant, en fait, de réfléchir vite, toujours, d'être créatif vite. Moi, je trouve ça très fatigant, en fin de compte. Bien sûr, et c'est une vraie,
1: vraie, je pense que c'est une vraie euh, compétence, en fait. Des gens qui ont un cerveau qui va tourner en permanence 24 heures sur
0: 24... Euh... Oui, mais au bout d'un moment, ces gens-là, ils le paient. Regarde, regarde, ces youtubeurs, ils n'en ils peuvent plus, du coup, justement. Ça, ça a marché pendant un moment, mais... Le, le corps humain, au bout d'un mmh. moment, il n'est pas fait pour ça, peut-être. Là, leur corps, il... et puis même, oui, comme tu dis, il y a d'autres choses familiaux, d'autres contextes, il y a un autre contexte. Mais, mais je veux dire, au bout d'un moment, non, on ne peut plus. Moi, je pense qu'on ne peut plus.
1: plus. C'est ça. Et du coup, on en revient à ce, du coup. Non, merci de m'avoir cité, <rire> déjà, <rire> parce que c'est vrai, je me souviens très bien de t'avoir dit ça, parce que c'est vrai que pour moi, c'est le principe de base. C'est pour ça que j'avais mis un petit peu en suspens, à un moment donné, aussi la musique, oui. euh, et que je m'étais laissé un peu de temps. Parce que euh, j'avais plus cette sensation de plaisir et maintenant c'est vrai que j'aurais tendance à, à beaucoup plus m'écouter en me disant bon ben ce soir t'as pas envie d'aller faire de la musique ne va pas faire de la musique ne fais pas de la musique pour faire de la musique fais de la musique le moment où euh, ton cerveau sera prêt à ça où tu seras inspiré où tu seras complètement ouvert euh, et où ce sera pas une obligation parce que c'est comme tout euh, faire d'une obligation un plaisir euh, ça enlève, justement, bah, toute la partie plaisir. Ça enlève tout le côté euh, sympa de la chose. Si ça en devient une obligation, euh, c'est fini. Ça sert à rien de continuer. C'est pareil pour des sportifs, en fait. Même un peu, tu vois.
0: Oui, ouais. C'est Et... Exactement. Et... Et en fait, maintenant, très honnêtement, hein, maintenant, j'ai ta phrase tout le temps en tête. Oh, oh c'est mais... beau <rire> Non, mais vraiment, vraiment, mais je... je plaisante pas. C'est-à-dire que... Euh... Tu vois, là, en ce moment, euh, moment j'étais assez productif euh, dans la compo. J'ai mis un petit peu d'avance, j'ai composé, machin. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que tu prends du plaisir Oui, je prends énormément de plaisir à faire ça plutôt qu'à faire mes vidéos. Et bah, et, bah, et bah je fais de la compo. Et puis voilà, tant Bien pis. sûr. Voilà. C'est ça. C'est aller
1: dans le, dans le bon chemin et prendre le chemin qu'on a décidé. En tout cas, le chemin qui nous apporte le plus. Et ça, c'est vrai qu'au-delà bah, de tout ça... Mais je pense que c'est comme ça partout... Tu vois, on parle de la musique. Je pense que ça, ça peut C'est quelque chose qui peut. C'est un schéma qui peut se reproduire sur tout un tas de choses. En fait, ouais, bien sûr. Il y a une vraie notion de plaisir. C'est prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Voilà. Et je pense que la musique, on, quand on prend du plaisir, ça se ressent. On en parlait peut-être dans un des épisodes précédents. Il euh, y a deux ou trois épisodes, euh, il me semble, où justement on disait qu'effectivement on sentait que, que la personne, que l'artiste prenait du plaisir et que quand personnellement on prenait du plaisir, on était nettement plus créatif. Je oui. pense que c'est vraiment, 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 vraiment une question euh, qu'il faut se poser.
0: Voilà. Bien, donc voilà. Donc posez-vous la question quand vous faites quelque chose ou quand, voilà, est-ce que je prends du plaisir Et si oui, bah foncez, parce que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. <rire> bien Gaëtan, ben, une intro encore bien sympa, hein sur un sujet de fond. <rire> c'est vrai qu'on est très philosophe en ce moment. Hein ouais, veux... ouais, 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 c'est bien c'est bien, moi j'aime bien, j'aime bien. Mais on va repartir euh, bah, sur le sujet de notre, euh, de notre podcast, c'est-à-dire la découverte d'artistes. Et puis bah, cette semaine, c'est toi qui attaques. Alors, vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du vol en notre compagnie. Aujourd'hui, je vous présente
1: Rich Home. Rich Home qui est le projet musical d'Henrik Goranson. Selon lui, son projet peut être décrit comme un concept instrumental et atmosphérique, pour la concentration, la méditation, la relaxation, bref, blablabla, bla bla, vous le savez, c'est toujours pareil. Et c'est tout. Voilà, voilà tout ce qu'on sait sur lui.
0: Merci, mais ça me fait... au revoir, euh, Rideau. <rire> ça, ça me fait plaisir, tu trouves aussi des artistes où il n'y a rien à dire. Ah non,
1: mais là, j'étais franchement décontenancé. Voilà, <rire> euh,
0: c'est tout ce que je vais dire. Ah,
1: bien, mais j'ai quand même envie un peu de parler de lui. Bon, allez, on, on, on va quand même ouvrir une porte, et puis on, on verra ce qu'on peut faire. Yes. Bref, il faut savoir que, que Ritchome, donc, plus généralement Henri Goranson, euh, c'est un artiste très actif. Pourquoi je vous dis ça Le bonhomme, il a pas moins de 7 projets en activité actuellement. Alors il y en a un qui sera plutôt porté sur du piano ambiante, Rich Home justement, un autre uniquement sur du piano, voilà, piano simple, un autre avec des sonorités plus low low-fi, ou un autre un peu plus personnel. On a donc un projet du nom de In Reload, un projet du nom de Gosson, Golan, Songo, Dreamer. Bref, il a vraiment multiplié les projets. Un peu euh, du genre, plus on est fou, plus on rit, quoi. Mmh. C'est un peu le, le Kevin Wendell Crumb de la musique. Tu sais qui c'est, Kevin Wendell Crumb Honnêtement, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle ouais. pas. C'est le personnage qui est joué par James McAvoy dans le film Split. Ah, mais oui, mais oui. <rire> le dédoublement Super de personnalité. De... Ah, franchement,
0: un film de ouf. De ouf ah, bon,
1: magnifique performance d'acteur. Ouais,
0: hein. ouais, ouais. Donc,
1: pour moi, c'est un peu ça. tu vois. C'est pour ça que je voulais parler aussi de cet artiste, parce que je pense qu'il est difficile de faire cohabiter tous ces pseudos. Et du coup, ça fait largement, et sans le vouloir, ça fait complètement écho à ton introduction sur le surmenage.
0: Mais, mais en fait, j'y pensais, pour en parler après, de dire euh, exactement, d'en parler, d'en parler, en fait. Mais comment il fait, en fait, ce gars-là Tu crois qu'il dort Alors, <rire> je ne sais pas. Euh, parce que quand tu regardes
1: en plus, il est très actif sur l'ensemble de ses projets. Oh, hein.
0: Mais comment il fait Non, mais il n'a pas de vie sociale, c'est pas possible, c'est pas possible.
1: Je ne sais pas. Parce qu'effectivement, quand derrière, bon, tu as cinq ou six projets, euh, tu fais la même chose. Bon, bah, tu dis, bon, bah, tu, dis tu, tu, tu vas multiplier, tu dis, bon, bah, je le sors sur quoi Mais quand tu fais des projets avec des styles musicaux différents, bah, il faut s'adapter, en fait, à ton public. Il faut s'adapter aux attentes des auditeurs. Et puis, après, derrière, il faut quand même avoir les finances de dire, bon, ben il faut que je choisisse tel logiciel, il faut peut-être que j'investisse dans telle ou telle chose. On ne fait pas du low fi comme on peut faire de il... il y a des codes, en plus. C'est savoir respecter les bons codes au bon moment. Oui, complètement. Non, mais lui, pour le coup, il doit avoir 5 ou 6 cerveaux différents. Hein. Pff, ouais. Vraiment c'est incroyable ouais. <rire> et puis tu dis même euh, administrativement parlant <rire> quand tu dois publier euh, tes titres sur les réseaux que tu dois publier tes titres euh, après aussi sur les différentes plateformes de streaming non, mais tu dois... alors attends je l'ai sorti sous quel projet celui-là
0: déjà euh... ah bah il faut être organisé ça c'est clair, hein,
1: ah bah... clair mais bon écoute ça marche plutôt bien quand on regarde un petit peu ce qu'il fait donc euh, franchement bon bah, qui, con... qui continue hein, s'il y arrive ouais je vous présente du coup aujourd'hui le titre Snooze, paru en 2022 sur le P Léthargie. Bonne écoute à vous
0: Joli morceau, et tu sais quoi, je commence de plus en plus à apprécier ces, ces, ces tracks là, ces, ces titres New Age, c'est-à-dire avec des pads et des pianos. Mm -hmm. Alors pourquoi je dis New Age Parce que euh, certainement je suis influencé par Submit Hub. Submit Hub, c'est une plateforme qui permet aux artistes de soumettre leurs titres à des curateurs premium euh, en, échange de, en échange de quelques euros, et donc bah, ces curateurs ils acceptent ou pas de mettre les, les, les titres dans des playlists. Et en fait, euh, les tracks de ces genres sont catalogués comme New Age. Ok. Ouais. Euh, bon, après, c'est des styles. Hein, c'est parce qu'on aime bien mettre les, la musique dans des cases. Mais euh, mm -hmm. voilà. Mais ouais, je commence vraiment à apprécier ce style. C'est peut-être plus facile d'accès, je ne sais pas. Et je suis d'ailleurs en train de préparer une playlist de ce genre que je souhaite booster. Et, euh, et ben justement, j'ai ajouté cette track dans la playlist. Donc, euh, merci Gaëtan. Eh bien, écoute, de rien, mais... <rire> Ouais, new Age, tu vois, alors bah je suis ouais. surpris Bah ouais, age. mais du coup, quand ils pensent Ouais, les pads ils sont sympas, il y a des pianos machin Ouais, bah, ça fait mm. un peu New Age Ah, mon new, new Age, moi j'ai beaucoup de mal avec ce terme Ça fait très gourou, ça fait très, euh, <rire> voilà Mais, euh, mais ouais je, je dis pourquoi pas, pourquoi pas On peut dire c'est du New Age, je sais pas Bah écoute, déjà tu m'apprends quelque chose, et puis à
1: titre personnel Je pense que du coup je vais me resservir de ça aussi Parce que tu vois, j'ai tendance à, à partir un peu Sur des compos un peu de ce style-là, même dans le futur donc, euh, Ah, cool pourquoi pas Écoute. Batterie, Merci hein
0: mon cher Alex. Mais derrière, derrière.
1: Alors moi du coup personnellement il y a quelque chose qui se fait qui se fait assez en ce moment. Euh, du coup bon, on revient sur ton histoire de, de New Age. C'est la prise de son de piano avec micro euh, qui va être retravaillée par la suite. Tu sais on voit souvent ces vidéos de gens du coup, qui se filment avec le piano ouvert pour qu'on mmh. entende bien le bruit des, des marteaux qui tapent oui. avec les micros, euh, les micros sur le piano. Et là, euh, ça donne un côté un peu, euh, un peu authentique, j'ai envie dire, un peu côté authentique au, au morceau. Euh, dans ce morceau, on entend d'ailleurs des, des craquements du siège. On l'entend un peu se balancer. C'est vrai que les pianistes ont tendance, du coup, à un moment donné, quand ils jouent, et qu ils ont tendance à se balancer un peu d'avant en arrière. Et là, on, si tu écoutes, on entend un peu les, les craquements du siège, euh, le bruit des pédales. Bref, vraiment euh, le, la chose qui se fait vraiment en ce moment. C'est dingue parce qu'une fois que tu mets ton, ton casque, ou en tout cas personnellement, quand je mets le casque, j'ai l'impression d'être à côté de lui. Et en fermant, fermant les yeux, on a l'impression même de limite, on va se faire un quatre-mains tous les deux, tu vois. Il <rire> est en train de jouer, moi je suis à côté, et puis on, on va y aller. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Et je trouve que ça donne un, effectivement un côté authentique et un petit côté euh, naturel. Voilà, après, euh, ça contrebalance euh, le côté euh, électronique des, des, des pads. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, moi personnellement. Le choix du titre euh, fonctionne très bien, snooze, on sent bien le côté sieste, ouais, euh, complètement, le, ouais. le côté on, on part pour un petit moment de calme, de détente, et la musique va vraiment nous y accompagner euh, en douceur, quoi. Donc, euh... donc voilà, on en revient une fois de plus au, au titre et l'importance des titres, mais là, là ça, ça joue, ça marche bien, ouais. Yes. Ça, ça me fait
0: penser, là, ce que tu me dis, euh, on entend les craquements du siège, le bruit des, des, des pédales, ouais, effectivement. Et ça me fait penser à une anecdote, en fait, il y, y a, ça doit faire un, un ou deux ans, il y avait un label qui avait sorti une première compilation, Il voulait se lancer. Et euh, donc, il y avait, c'était un peu ambiante, il y avait du piano, des choses comme ça. Et en fait, il y a une, la maison de disques, alors je sais pas, c'est de Olafur Arnold, en fait, qu'ils mm -hmm. qui, ont reçu, donc, un courrier, ce label, en disant que un des artistes de la compilation avait euh, pris un sample de la foire Arnold sans aucune euh, autorisation, enfin sans aucune demande okay. en fait. Euh... Alors du coup, bah, alors, euh, comment je sais cette histoire C'est parce que vraiment le label a été ultra euh, transparent, ils ont raconté tout ce qui s'est passé. Donc moi ça m'a intéressé en tant que également manager de label. C'est un mm -hmm. truc qui me fait un peu peur, j'avoue. Bon okay. bref, et donc du coup... Euh... Ils ont donc contacté l'artiste. Ils n'ont jamais nommé l'artiste, on ne sait pas qui c'est, mais ils ont, ils ont donc contacté l'artiste. L'artiste a juré grand Dieu qu'il n'avait jamais, jamais samplé Olafur Arnalde. Il y a eu plein d'échanges comme ça. Il a fini par dire « Non, mais en fin de compte, j'ai pris euh, une banque de sons de La Arnalde de Spitfire. Mm » -hmm. euh, voilà. Et à chaque fois, la, la grosse maison de disques a dit « Non ». Non, il a pris ça et à un moment il leur a dit « Vous entendez à telle seconde, on entend le craquement du siège exactement dans, comme dans le morceau original. » Et effectivement c'était vrai. Et l'artiste a fini par dire « Oui c'est vrai, j'ai oh pris là le siège. Oh, » oh. Non mais c'est dingue tu te pour un craquement de siège ouais. Et donc du coup c'est comme ça qu ont, qui, que, que le, le, la maison de disques a, a su que ouais, ça, a été, ça, a été, euh, ouais, ça a été utilisé sans autorisation. Ouais. Mais c'est dingue. Et du coup, le petit label qui avait fait ça, alors c'était un gros euh, podcast en fait ambiante, ils voulaient se lancer en label, ça les a stoppés net, ils ont tout arrêté. Voilà. Ah bah tu m'étonnes. Franchement, le retour de bâton là. Ah euh,
1: ouais. Oh ouais. Et
0: ça, c'est un truc qui me fait, mais alors, ultra peur. Un jour. Ah. Euh, D'avoir un, un morceau comme ça, puis en fait, c'est plagié, c'est ah ouais, ça me fait très très peur. Donc quand, quand, euh, quand on fait signer le contrat, évidemment, il y a, y a une clause qui dit, bah oui, je, je, je suis le seul compositeur, je n'utilise aucun sample euh, avec des droits, mais bon, on n'est pas à l'abri de quelqu'un de malhonnête, hein, la preuve. Non, mais c'est
1: franchement, c'est clair. Hein. Et puis tu te dis, bon, bah, les samples... Euh... C'est quoi, c'est. utilisé depuis la nuit des temps. Hein. Bah bien sûr. C'est nos amis des Daft Punk hein, qui avaient été un petit peu aussi. Euh, qui avaient tendance <rire> à, à tellement.. Euh... <rire> Au tout départ, euh, retravailler les sons. Alors, effectivement, on était très, très loin des originaux. Ouais. Euh, parce qu'ils avaient tendance, effectivement, à changer au niveau du BPM, à, à renverser aussi certaines choses. Donc, effectivement, on, on, on s'en éloignait. Mais au départ, c'est une hyper principe Oui, on, on les utilise. Les sûr.
0: droits, bon, bah, bah, c'est notre époque aussi. Hein ouais, ouais. C'est ouais. notre époque. Michael Jackson a eu un procès aussi. Enfin, je, je, mm -hmm. euh, en fin de compte, oui, oui, c'est un problème, mais... mais euh... Qui existe depuis hyper longtemps, hyper longtemps. Ça, et puis c'est vrai que tu parlais aussi
1: bah, de toutes ces banques aussi, pas euh, bah, typiquement, tu vois, de la banque euh, Spitfire Audio de, de, de Olaf Ouais. Petit à petit aussi, on donne tellement la possibilité. Alors moi, j'adore, hein, parce que c'est vrai que j'ai deux, trois banques un peu dans ce style-là et j'aime utiliser en me disant, ah ouais, j'aime bien cette sonorité parce que ça me fait penser à bah Olaf oui. Arnolds. Et <rire> effectivement, bah, maintenant, on va donner la possibilité aux artistes d'avoir des banques de son qui Se rapproche des artistes euh, Les Spitfire. On a à la fois un als, mais on a aussi du Handzimmer. Demain, on ouais. veut faire de la musique comme Handzimmer. On télécharge le, le, la banque de sons et on va avoir euh, des gros corps. On va avoir euh, le violoncelle euh, qui va bien. On va avoir euh, toutes les, les parties avec euh, des flûtes avec des choses qui sont très, très, très euh, euh, associées euh, à ce compositeur là. Bref, d'un côté, maintenant, on a aussi cette facilité de on va. Entre guillemets gueuler en disant, ouais, mais vous copiez, ça ressemble. Oui, mais donc, maintenant, on donne aussi cette possibilité de dire, vous voulez faire de la musique, vous voulez vous rapprocher de ce que vous aimez. Bah tiens, il euh, y a ces banques de sons qui sont euh, faits
0: pour ça. Donc, euh, c'est un peu le serpent qui se à la queue aussi, ça. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que du coup, c'est pas dangereux tout, tout ne va pas se ressembler c est, c est... Alors, c est, c est, franchement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Parce que mmh. du coup, on va vers une
1: harmonisation. C'est la musique, une harmonisation des sons, une harmonisation des... Mais bon, ça, c'est des vraies problématiques. Une fois de plus, il faudra savoir être un peu novateur et apporter quelque chose de, de nouveau. Et, et arriveront à se démarquer les gens qui auront une vraie maîtrise du son, en fait. Une... Tu vois, a... c'était quand il y a deux semaines, tu nous as nous sorti un titre avec énormément de, de distorsions. Oui, oui. Et c'est vrai que je t'avais dit moi, moi, je serais incapable de, de le faire, je serais incapable de maîtriser ce, ce genre de choses. Et l'artiste le, le faisait très très bien. Et, et on en arrive là en fait. On en arrive à se dire effectivement maintenant il y a un vrai travail à faire sur le son et c'est peut-être ça qui va nous démarquer des autres parce que finalement les sons les sons ils se ressemblent tous. On a à peu près toutes les mêmes choses. On, tu parlais des pédales aussi de l'achat des pédales. Tout le monde a à peu près les mêmes pédales. Mais bien sûr, bien sûr. Euh, tout le monde a eu tout le monde joue sur les, sur les mêmes logiciels. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'innovation par rapport à ça. Il faut être novateur sur d'autres choses. Savoir se démarquer sur d'autres points. Voilà.
0: Exactement. C'est le métier, le dur métier de l'artiste.
1: Et oui, <rire> mais c'est là que c'est ce qui donne aussi du
0: plaisir. Mon de cher Alex. Fait. Exactement. Mais exactement. Il est là le plaisir, la là découverte. Là, très bien. Très bien bah, écoute, Merci beaucoup Gaëtan pour... Eh bien, cette, cette découverte, eh bien, tu sais quoi T'avais un artiste où tu pas grand-chose à dire, eh bien, moi, c'est pareil. <rire> L'épisode du rien, du néant. Boarding <rire> Pass, néant. Épisode 43, bienvenue. <rire> Pour ce deuxième extrait, nous partons aux états unis à Columbus, plus précisément dans l'Ohio. C'est une fois de plus un artiste mystérieux, comme je vous disais, qui euh, décompose son pseudo sous « Alg Even Chew Hall. Bon, alors j'ai essayé de passer ça dans un traducteur automatique. Évidemment, il n'a rien trouvé. Il semblerait qu'il y ait le mot mâché ou mastiquer » dedans. Donc l'artiste s'appelle Algé Voilà, c'est une sorte de contraction des, des, des trucs que je vous ai donné juste avant. <rire> Bref, c'est un artiste qui a un imaginaire bien à lui. Euh, il est assez raccord dans ses pochettes euh, ses pochettes il, il a des visuels ouais, euh, il, a, il, il nous étonne un peu avec ses images d'ordinateurs qui rient et qui pleurent, c'est véridique vous irez voir sur son Spotify par exemple ou Bandcamp bon, moi on va dire niveau design j'accroche pas du tout, hein. c'est pas, pas trop mon truc mais c'est plutôt vers sa musique euh, qu'on qu va aller et que je vous souhaite mettre en avant la bio est courte, simple <rire> directe Basique. <rire> il se concentre sur les choses les plus simples de la vie et continue, et continue pardon, à chercher le réconfort à travers le son. Mais, euh, mais moi, j'aime bien, en fait. Il, con, il se concentre sur les choses les plus simples de la vie. C'est bien. Mmh. À partir de là, on peut, bah, on peut tout imaginer. Et j'aime bah, assez cette philosophie, si on peut appeler ça comme ça. Je vous fais découvrir le titre Indifférent, Indifferent en anglais. Bonne écoute à vous.
1: toi, tu nous la joue à la recherche de la petite pépite, là, non <rire> Un petit peu, quand même. <rire> moi, tu, tu disais que c'était mystérieux, mais moi, j'adore quand tu présentes des artistes qui méritent plus d'exposition. Tu vois, ça, pour moi, c'est un artiste méconnu. Voilà, on est dans ce cas-là. Euh, Al, Al Ah, tu, Al le dis, Al dis, tu le dis. Tu dis. Moi, je dis que, tu... ouais, je
0: sais pas. Al ouais, Je sais pas. T'as
1: raison. C'est un nom très mystérieux, comme tu pouvais le dire. Euh, le titre est tout autant. Petite plutôt cool. Il reste assez mélodique. Donc, franchement, tout de suite, ça le rend nettement plus accessible que le morceau drone ou, ou le fameux morceau moteur de bagnole. Pff, euh,
0: je <rire> ne relèverai pas.
1: On n'y reviendra pas. N'hésitez pas à écouter les podcasts précédents.
0: Artiste que l'on retrouve du coup également sur la compilation de ton label Maréno Swim. Exactement. Il me avoir vu ça. Mais oui, oui mais c'est comme ça qu'en fait, on, je l'ai découvert parce qu'en fait, il nous a envoyé un morceau pour le quatrième, troisième, 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 euh, troisième, compilation. Ouais, troisième compilation. La trois, Divine 3 c'est ça ouais. ouais. Où t'étais aussi également présent, sauf erreur. Euh, oui, merci pour la publicité. Bah oui. <rire> bah oui. <rire> oui, j'étais là, effectivement. Et donc, euh, et donc, bah, c'est comme ça qu'en fait, je l'ai, découvert. Et puis bah, je l'ai vu. Je pense que je, je crois, que je le suis sur Instagram. Alors c'est pour ça. Du coup, j'ai vu passer plusieurs trucs. Et puis ouais, en fin de compte, j'aime assez moi. Ce qui fait, c'est, c'est hyper soundscape. Moi, j'aime bien, euh, ouais. Donc voilà, donc euh, chercher le réconfort à travers le son, moi je reste sur cette phrase qui me, qui me botte bien, parce que c'est pas quelque chose qu'on qu fait déjà toi ou moi de manière inconsciente. Mm -hmm. Un petit peu, un petit peu hein. mm -hmm. de base. Ouais, ouais, de base, j'imagine que c'est un peu pareil pour, pour tout le monde, nos auditeurs. La musique, elle, elle est personnelle, elle évoque des souvenirs, des moments de nos vies. Oui, donc on va, on va chercher le réconfort avec elle. Mm -hmm. et des euh, vertus et...
1: thérapeutiques un peu. Ouais, mm -hmm. ouais,
0: tout à fait. Donc ouais. voilà, voilà, un, un artiste comme tu dis qui, qui mérite plus d'exposition, je pense. Ouais. Bien, bien c'est la, la fin de cet épisode. On arrive sur la fin. Euh, Gaëtan, on nous retrouve sur Instagram. Essentiellement. Bord... Ouais. Bah oui, Instagram, bien de Travelers. On est de plus en plus
1: nombreux. On est, vous êtes à peu près 1000. Combien la dernière nouvelle 1040 euh, à nous suivre. Ce ah j'ai plus. Très bien Bah oui j'avais pas vu qu'on avait dépassé le 1000 en fait Et oui, bah ouais, Et oui. Donc euh, n'hésitez pas à venir nous découvrir Découvrir les visuels Voilà on essaye de faire un petit truc un peu original Donc euh, donc
0: voilà On apprécie les commentaires, n'hésitez pas à partager un maximum Super Toi Gaëtan tu fais de la musique, on en parlait justement bah, Allez découvrir mmh. euh, le, le single de Gaëtan Qu'il qu avait sorti sur euh, alors, c'est un single. En fait, il a sorti un titre. Je vais, je vais expliquer le truc. Je recommence. Il a. Gaëtan donc, a sorti un titre sur la compilation Marino Maré Nostrum 3. Mm, mm, mm. Et, Exactement. Et on sort en fait chaque titre en single. Comme ça, ça permet à l'artiste de pitcher sur Spotify et de l'inclure dans les playlists. Enfin, voilà. Donc, ça permet vraiment d'avoir. Comme si c'était un single, à la fois dans la compilation, ça fait du contenu. Voilà, c'est très bien. Exactement,
1: c'était quoi le titre Farewell my friend, je crois. Yes, que... je crois que c'était mmh. ça, exactement.
0: Alors, allez découvrir ça. Et du coup, Gaëtan, on te retrouve où en tant que Mosen Eh
1: bien, écoute, euh, Instagram essentiellement, hein, Mosen-musique, et puis sur toutes les plateformes
0: de streaming habituelles. Et toi, mon cher Alex, alors Eh bien, moi, vous me retrouvez sous le code, le code musique sur les réseaux sociaux, pareil. Toutes les euh, plateformes, euh, puis les réseaux sociaux principaux. Voilà. Gaëtan on va se quitter sur notre citation hebdomadaire, la citation, oui, oui, oui. la citation du jour, une citation de Levi
1: Strauss. La musique est le suprême mystère des sciences de l'homme. Donc mmh. euh, voilà, on parle de suprême mystère pour la musique. Est-ce que on pourrait tout simplement penser qu'elle est là surtout pour faire du bien, plutôt que de l'avoir comme une sorte de, de, de nébuleuse pleine de mystères euh, Voilà. Pour nous, voilà,
0: la musique, c'est la thérapie. C'est la détente.
1: Voilà, c'est la bonne ambiance.
0: <rire> eh ben, J'aime beaucoup, exactement. exactement. On reste sur quelque chose de simple. La musique, ça fait du bien. J'aime beaucoup. Voilà. Eh ben, merci. <rire> On va se quitter là-dessus. Un grand merci Gaëtan. Merci à vous pour euh, votre fidélité. On se retrouve euh, eh ben, dans une semaine pour, euh, pour un nouvel épisode et de nouveaux artistes. Voilà, portez-vous bien. Bonne semaine et à bientôt. À bientôt, bonne semaine, vous.